0: Herzlich willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up.
1: Willkommen beim Gründertalk des REACH Podcasts. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Eurekio Startup Center. Und heute spreche ich mit den beiden Gründerinnen Alisa und Katrin vom Startup Herbsum. Hi Katrin, hi Alisa. Schön, dass ihr heute hier seid bei uns im REACH Podcast zum Gründertalk. Wir wollen heute einmal über euer Startup Herbsum reden. Das klingt ja super spannend mit naturkultur Kosmetik, ähm, Individualisierbarkeit und so. Erklärt uns doch mal ein bisschen genauer, was ihr da genau gemacht.
0: Ja, ganz vielen Dank für die Einladung, Friedrich. Wir sind äh, Katrin und Alisa, wie du ja schon gesagt hast. Wir studieren jetzt aktuelle Master Marketing und wir haben HerbSim gegründet. HerbSim, da geht, dreht sich alles um individualisierbare Naturkosmetik. Bedeutet, ähm, jeder kann seine eigene ähm, Creme kreieren oder sein eigenes Pflegeprodukt, ähm, ganz nach den eigenen Vorstellungen, bezogen auf seine Hautbedürfnisse oder Hautprobleme. Und dabei setzen wir auf Bioinhaltsstoffe und ähm, ja, auf eine hohe Wirkstoffkonzentration. Und das funktioniert dann eben so, dass man, also unser erstes Produkt, dass man eben eine Basiscreme hat, die für alle Hauttypen geeignet sind. Dann ähm, kann man dazu Wirkstoffe integrieren, zwei bis vier aus reinen Ölen und Extrakten und kann die dann zu Hause selbst zusammenmischen. Ja.
1: Wie kann ich mir vorstellen, dieses Zusammenmischen? Bekomme ich dann verschiedene kleine, kleine Döschen zugeschickt und hau die dann zusammen und mische das irgendwie? Oder gibt es da eine, eine konkrete Anleitung dazu?
0: Ja, man bekommt den Tiegel nach Hause und ihr Wirkstoffe, da ist auch eine Anleitung dabei. Man öffnet dann einfach den Tiegel und kann die Wirkstoffe so ähm, in die Basiscreme kippen und ähm, dann bekommt man auch noch ein Holzstäbchen dazu und kann das dann umrühren. Und ja, man muss schon ein bisschen kräftiger umrühren, aber das ist ähm, geht ganz fix und dann ist es eigentlich fertig.
1: Cool, spannend. Es klingt auf jeden Fall so, als hättet ihr das schon getestet. Ähm, wie weit seid ihr da jetzt so mit, mit, den, mit den verschiedenen Testvarianten und ähm, wie weit habt ihr eure Produkte, also welche Hautirritationen, Hautunreinheiten äh, oder so etwas könnt ihr da schon mit äh, behandeln?
2: Also wir sind jetzt schon in der zweiten Musterrunde, also wir haben schon getestet an ganz vielen verschiedenen Hauttypen und ja, wir können was für fettige Haut anbieten, gegen Falten, gegen Narben.
1: Okay, ja, ähm, ihr sprecht das ja in der Sekunde gerade schon an, dass ihr auf verschiedene Hauttypen eingehen könnt, auf verschiedene Krankheiten bzw. Hautirritationen auch also sehr individualisierbar eingeht. Was könnt denn ihr dann damit zum Beispiel alles schon behandeln?
2: Also damit können wir ganz vieles behandeln, Falten, Pickel, Narben, also alles was so anfällt, aber auch ähm, Rötungen, Entzündungen und so. Ja, also es soll eigentlich für jedermann was dabei sein.
1: Und ähm, wie seid ihr auf die Information dazu gekommen, dass ihr wisst, welcher Wirkstoff jetzt genau auf welche Einheit da jetzt gerade am besten passt?
0: Ja, wir ähm, arbeiten natürlich mit hocheffektiven Wirkstoffen, die schon öfter getestet wurden. Also mit Ölen und Extrakten, die auch schon in der Naturkosmetik bekannt sind. Auch ein paar ausgefallenere wie Algen, aber die sind ähm, alle schon weit erforscht. Und genau, dann können wir eben sagen, wie die auch wirken.
1: Okay, und verschiedene Hauttypen heißt dann, äh, verschiedene äh, Helligkeiten von Haut, äh, Alter der Haut dann mit einzuberechnen. Gibt es auf eurer Webseite dann ein, quasi ein Formular?
2: Genau, wir werden auch einen Hauttest anbieten, der ähm, dann genau auf die Probleme sich richtet, ähm, die es halt so bei der Haut gibt. Und ähm, da äh, ja, geht es aber vor allen Dingen auch darum, ob die Haut eher zu Rötung und Trockenheit neigt oder ob man eher ähm, fettige Haut hat und Pickelprobleme. Alles in diese Richtung wird abgeprüft und dann auch ähm, genau individuelle Vorschläge gemacht.
1: Cool und ihr seid jetzt natürlich auch in den in Ausarbeitungen wahrscheinlich auch schon so weit, dass ihr euch die ersten Gedanken zu einem Preis macht für ähm, den gesamten Service, den ihr anbietet. Wie, wie sieht das da bei euch momentan aus? Also mit welchen Gedanken spielt ihr dort?
0: Also wir wollen so im Preisrahmen zwischen ähm, 25 und 40 Euro bleiben. Ähm, das ist so das, was wir getestet haben, auch in Umfragen, was wir herausgefunden haben, was ähm, unsere Kunden auch bereit wären auszugeben und was auch so aktuell die Konkurrenz nehmen würde.
1: Ihr habt es vorhin schon erwähnt, dass ihr beide ähm, zusammen Marketing hier im Master studiert äh, und euch darüber vermutlich auch mal kennengelernt habt. Wie seid ihr zu dieser Idee gekommen und und wie ist da, ich meine vom Marketing zum Thema Naturkosmetik ist ein großer Schritt, wie ist da der, der Schritt dahin gekommen?
2: Ja, also wir sind äh, beide große äh, Naturkosmetik-Enthusiastinnen und wir haben uns da beide auch schon, als wir uns kennengelernt haben, haben immer Tipps ausgetauscht und ganz viele uns darüber unterhalten. Und ähm, ja, dabei haben wir aber gemerkt, dass äh, es gibt so viele tolle Trends im Naturkosmetikbereich zum Beispiel reine Öle und Extrakte. Ähm, man kann die jedoch oft nicht zusammen anwenden oder muss viele Produkte übereinander anwenden. Und wir dachten, Mensch, es wäre eigentlich cool, wenn man das alles verbinden könnte und ganz äh, individuell auf sich abstimmen könnte. Und genau, dann äh, haben wir beide ja auch noch den Minor Entrepreneurship an der Uni. Und äh, da haben wir dann die Idee auch weiter verfolgt und entwickelt und verschiedene Module damit belegt. Und äh, genau, so kam das.
1: Und innerhalb dieses Moduls, das war vermutlich mal Entrepreneurship Minor, dann eine spezielle Vorlesung, wo ihr auch praktisch das in dem theoretischen Inhalt dann ausarbeiten musste. Ähm, war das einfach für euch? Seid ihr da gut vorangekommen?
0: Ja, also wir hatten insgesamt vier Module. Einmal erstmal das Problem erläutern, dann ähm, die äh, Lösung dazu finden. Im nächsten Kurs haben wir dann ein ganzes Marketingkonzept für den Start ähm, ausgearbeitet konnten dann im nächsten Modul einen Finanzplan ausarbeiten, ähm, haben dann sozusagen die GnV, die Bilanz, ähm, aber auch eine Cashflow-Rechnung ähm, ausgearbeitet. Und im letzten Modul mussten wir dann eben so Datenmodellierungen machen und ähm, unser ganzes Konzept ähm, mit Datenbanken modellieren.
1: Das ging schon so, als wäre das alles abgeschlossen? Den genau. hat tatsächlich? Oh, wann, genau, wann? schon abgeschlossen. Okay, wann, wann ist das durchgewiesen?
0: Das war im ersten Jahr unseres Masters und jetzt sind wir schon ähm, im letzten Semester, genau.
1: Okay, da steht demnächst dann <lacht> Masterarbeit schon an und äh, okay, das ja, heißt, genau. ich, ich vermute mal, ihr werdet dann auch eure Masterarbeit zu diesem Thema schreiben.
2: Ja, so viel Einfluss haben wir da gar nicht drauf, da müssen wir uns mit den Profs abstimmen, aber es wäre natürlich schön. Also wäre auch toll, wenn wir Daten nutzen können, die uns dann im Startup auch helfen.
1: Das klingt natürlich nachvollziehbar. Mhm. Vielleicht kann man da ja mit dem einen oder anderen Professor nochmal drüber sprechen.
2: Ja, ich glaube, da gibt es gute Kontakte hier bei REACH.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Das klang bis jetzt auf jeden Fall schon mal nach einer super spannenden Geschichte. Seit, seit wann seid ihr ähm, hier bei, bei uns quasi in, im Reach und wie ist der Kontakt hier zu uns entstanden?
0: Ja, lustigerweise genau seit einem Jahr gestern, glaube ich. Wir hatten nämlich mit Christine gestern äh, unsere ein Jahr, unseren Jahrestag quasi und ähm, ja, haben dann nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Aber vor einem Jahr haben wir uns hier gemeldet. Und ähm, das ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir ähm, Professor Wiesel angeschrieben haben, der ja auch den Entrepreneurship Miner ähm, gemacht Gemacht hat Und äh, genau, der hat uns dann direkt weitergeleitet. Und dann ging es auch schon mit der ersten Coaching-Session los. Und dann war auch der erste Schritt direkt das Gründerstipendium, was wir dann ja auch bekommen haben. Und das war ganz toll, ja.
1: Das Gründerstipendium in der W habt ihr ja bekommen. das Genau, und, ja. genau. genau okay. ja. ja. Das habt ihr seit wann? Ähm, seit wann läuft das?
2: Seit Juni 2020.
1: Okay, und das gibt euch natürlich eine finanzielle Unterstützung noch, dass ihr nicht nebenbei arbeiten müsst und
0: ja, ganz äh, könnt genau. euch da
1: das dann nochmal nutzen, um euch da stärker auf eure Gründung zu konzentrieren.
0: Ja, das war auch irgendwie so ein bisschen der Startschuss für unser Unternehmen, weil wir ähm, dadurch nochmal so den Mut gefasst haben, das dann auch wirklich durchzuziehen. Also es war irgendwie so ein äh, ja so ein natürlich eine finanzielle Sicherheit, die wir dadurch bekommen haben, aber auch irgendwie ähm, ja so eine Motivation.
1: Und ihr seid eine GmbH, richtig? Was hat euch dazu bewegt, direkt eine GmbH zu gründen und jetzt in dem Fall zum Beispiel keine GbR oder eine UG? Mhm.
2: Wir arbeiten ja mit ganz vielen Dienstleistern und Partnern zusammen, weil wir das nicht alles alleine stemmen können. Und G ist ja manchmal ein bisschen verrufen und damit wir da direkt ernst genommen werden und auch eine ja, Verhandlungsgrundlage haben, haben wir uns für die GmbH von Anfang an entschieden.
1: Und der Grund, dass ihr keine GbR jetzt zu Beginn gegründet habt, warum ähm, direkt eine Kapitalgesellschaft?
0: Ja, also eine GmbH haben wir gegründet, weil wir auch dann Produkttests machen wollen und das Produkt oder die Muster dann testen und dann sind wir eben abgesichert mit einer GmbH.
1: Da ihr es gerade schon angesprochen habt, dass ihr natürlich an Produzenten und Dienstleister tret, weil ihr das alles nicht selber entwickeln könnt. Ihr seid jetzt zwei BWLerinnen mit Fokus auf Marketing und euch will natürlich theoretisch ja die, die Kompetenzen im Bereich Pharmazie und der Kosmetikherstellung. Wie ist das vereinbar? Wie schafft ihr das da trotzdem gute, und gute Fortschritte zu machen, wenn ihr das selber bei euch, an, an euch beiden Personen nicht vereint?
2: Also da haben wir wirklich super viel Glück. Wir ähm, haben nämlich auch zum Teil durchs REACH ganz, ganz tolle Kontakte bekommen. Und wir sprechen da regelmäßig mit Dermatologen, Pharmazeuten, Apothekern. Die Selbstrecherche ist natürlich aber auch ein großer Punkt. Ich glaube, so viele Bücher haben weder Lisa noch ich in einem Jahr gelesen wie jetzt gerade. Zu diesem Thema auch. Und ähm, ja, da, äh, ein weiterer Punkt ist natürlich auch unsere Produktentwicklerin. Da haben wir sehr, sehr lange gesucht nach jemandem, der uns passt und ähm, ja der unsere Werte auch vertritt. Ähm, da haben wir jemanden gefunden und die ist ganz pfiffig und hat immer super tolle Ideen und hilft uns da ähm, ja richtig gut weiter.
1: Man hört wirklich bei euch raus, dass gerade Mentoren, Kontakte da wirklich ein wichtiger Schlüssel für euch sind. Ähm, wie Sieht das bei euch aus mit ähm, den eigenen verschiedenen Rollen, die ihr jeweils in, bei euch in der Gründung äh, begleitet? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das jetzt natürlich auch aufgeteilt habt.
0: Ja, also wir machen das meiste noch zusammen, weil wir beide den Fokus auf Marketing haben und aktuell auch die meisten Aufgaben im Marketing anfallen, ähm, fokussieren wir uns beide aufs Marketing. Wir haben schon unsere Schwerpunkte, dass ähm, ich eher das Design mache, Katrin hat eher die Inhalte und Social Media betreut. Da sind wir dann schon aufgeteilt, aber da eben so viele Aufgaben auch im Marketing anfallen, ähm, sind wir da noch sehr Beide dran, ja.
2: Wobei wir im operativen Geschäft auch ein bisschen aufgeteilt sind so mit den Ansprechpartnern. Also eine kümmert sich um die Logistik, die andere eher um den Kontakt zur Entwicklerin und so. Genau,
0: ja.
1: Was sind da dann die nächsten Schritte jetzt bei euch? Plant ihr da in den nächsten Punkten auch vielleicht den einen oder anderen Praktikanten oder Praktikantin einzustellen, vielleicht die ersten Mitarbeiter, Mitarbeiterin
0: ja genau, wir hatten schon über äh, eine Praktikantin nachgedacht, die uns so ein bisschen bei Social Media ja, und auch Bildern hilft, ähm, weil wir da uns nicht so gut auskennen im Bereich Fotografie. Wir arbeiten aber auch ähm, gerade weiterhin an der Rezeptur. Wir haben jetzt in der... Ähm ja, wir sind jetzt in der zweiten Musterrunde, da ähm, geht es dann auch weiter, aber auch an der Website, das ist auch so unser größter Knackpunkt, sage ich jetzt mal, an der generellen Corporate Identity, am, am Branding und ja, da wäre es ganz hilfreich, wenn wir da nochmal neue Insights irgendwie kriegen und vielleicht auch so ein bisschen Unterstützung bei ähm, ja, Content Creation für Social Media.
1: Wann, wann ist denn da tatsächlich dann euer Produktlaunch geplant?
2: Also geplant war er ursprünglich für April, verschoben hat er sich schon oft. <lacht> Aber äh, momentan rechnen wir mit einem Start im Sommer. Wir können noch nicht genau sagen, ob Juli oder August. Das hängt nämlich auch mit Produktsicherheitstests ab. Man muss sicher gehen, dass sich keine Keime bilden können in den kosmetischen Produkten und dass das für Menschen verträglich ist. Und ähm, genau, die laufen dann immer drei Monate, sobald man ein Muster freigibt. Und deswegen rechnen wir momentan mit August.
1: Also ihr müsst tatsächlich diese Cremes dann auch prüfen lassen extern?
2: Genau. Ja, das ja. machen
0: externe Firmen. Ja. Und wenn wir die jetzt freigegeben haben, also die für uns zu so passen, von der Pflegewirkung auch, dann ähm, gehen die eben in, die, in, die, in diese Keimbelastungstests, in Packmitteltests, aber auch in die Sicherheitsbewertung. Und das kann, ähm, ja, drei Monate dauert das meistens.
1: Okay, das heißt, ihr müsst dann in der Zeit in Anführungsstrichen erstmal Däumchen drehen oder sucht euch dann andere Aufgaben, die dann bei euch mit reinkommen. Wie sieht denn das dann mit den geplanten weiteren Finanzierungen aus? Stehen bei euch auch Sachen wie einen Investor oder Investoren mit raufzunehmen bei euch in, im, im Fokus?
0: Ja, eigentlich gehen wir komplett über Bootstrapping. Wir haben auch schon über eine Crowdfunding-Kampagne nachgedacht, über Kickstarter oder Start Next. Da sind wir momentan so ein bisschen am Abwägen, ob wir das wollen. Genau. Hm.
1: Dann bin, bin ich gespannt, was da gerade in diesem Bereich der Finanzierung auch in den nächsten Wochen oder Monaten euch da erwarten wird. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, ihr habt das Jubiläum mit Christine zusammen gefeiert. Sie ist genauso wie ich eben Startup-Coach und sie unterstützt euch ja schon wirklich seit Stunde eins und ihr seid tatsächlich auch einer der ersten Teams, die zu uns in das Reach gekommen ist. Es ist ja auch tatsächlich erst ein Jahr und zwei Monate ungefähr alt. Wie war das bis jetzt bisher? Was konntet ihr alles durch uns, durch das Reach mitnehmen? Wie konnten wir euch jetzt schon gut unterstützen? Und wo sagt ihr vielleicht selber noch, hey, cool, aber da geht bestimmt noch mehr und da braucht ihr jetzt vielleicht noch ein bisschen Support von uns?
2: Ähm, also bislang haben natürlich die Workshops super viel gebracht, weil man einfach nochmal ganz viel Neues lernt, was man manchmal auch gar nicht auf dem Schirm hat, was noch sinnvoll wäre, sich anzuschauen und zu lernen. Ähm, und ja, für uns bislang mit das Wichtigste sind auf jeden Fall die Kontakte. Also ihr kennt ja wirklich so viele Leute und äh, da haben wir auch schon wirklich äh, super Bekanntschaften gemacht, ganz viele Wissen für unsere Produktentwicklung, aber auch für, wie man ja den Markt dann angreift.
1: <lacht> ja, tatsächlich angreift,
2: ja. <lacht> Okay, die Wortfindung. Schwierigkeiten hier, sorry. Ja. <lacht> ja genau, aber natürlich auch schön, wenn man, also ja mit Christine, die Beziehung ist auch echt super, weil immer wenn wir irgendein Problem haben, wo wir nicht weiter wissen, ist es natürlich schön, einen Ansprechpartner zu haben, an den man sich dann einfach wenden kann und dann immer auch jemand von außen nochmal versucht, was, was zu machen und uns zu helfen.
1: Wie, wie nehmt ihr diese, diese Gründercommunity in Münster wahr? Gibt es die, wird die, ist die schon existent? Fehlt da noch was? Ist, wie ist der Austausch und der Kontakt zu anderen Startups hier?
0: Ja, wir sind jetzt natürlich extrem in der Bubble und wir tauschen uns natürlich viel aus. Es ist jetzt ein bisschen schade durch Corona, dass man nicht ähm, hier auf der Fläche sein kann oder vielleicht mal andere Startups trifft. Aber ich glaube, das klappt trotzdem schon ganz gut. Ihr unterstützt das ja auch gut. Und ähm, ab und zu verabredet man sich mal mit jemandem über Slack und äh, tauscht sich aus, Erfahrungsaustausch. Ja, und äh, so generell, ja, das, im Venture Club sind wir auch und ähm, das ist auch ganz ähm, toll, dass man sich da mit Gründungsinteressierten ähm, austauschen kann und ich glaube, das klappt in Münster schon ganz gut.
1: Seit wann seid ihr beim Venture Club?
0: Mhm, seit, ja, seit, seit Sommer, seit Sommer letzten Jahres.
1: Okay und dann habt ihr euch dann äh, selber ein paar Aufgaben ausgesucht, die dann thematisch zu euch passen, zum Thema Marketing vermute ich mal oder was macht ihr da im, im Bereich?
2: Also ich habe jetzt war in dem VCM Navigator-Team. Wir haben versucht, so einen Navigator aufzubauen, indem dem wir ähm, jungen Startups helfen, ähm, genau Ansprechpartner zu verschiedenen Themen zu finden.
0: Ja, ich habe mich mit Let's Talks beschäftigt, also mit dem Austausch mit ähm, Gründern, die sich da, ähm, ja, die da eine Bühne bekommen und äh, sich den äh, ja, Gründungsinteressierten vorstellen können. Und ja, das hat auch ganz gut geklappt und war super interessant.
1: Das hört man immer gerne, wenn der, wenn der Venture Club <lacht> auch mal erwähnt wird und andere studentische Initiativen, beziehungsweise die gesamte Gründerszene hier in, in Münster, die ja nicht nur den, den, das Reach beinhaltet, sondern natürlich auch die TAFH, die Digital Hub und so weiter. Ich würde mich gerne nochmal mit euch über das Thema unterhalten, was ihr jetzt schon mitnehmen konntet. Ich finde eine Frage, die ich super gerne mal stellen und immer sehr spannend finde, ist, wenn ihr zurückblickt auf das letzte Jahr, was hättet ihr vielleicht anders gemacht und wo sind vielleicht so ein paar Sachen, wo ihr solche Learnings rausgenommen habt, dass ihr das auf jeden Fall sagt, So Leute da draußen, jeder der was gründen will, schreibt euch das hinter die Ohren, das ist wichtig.
0: Also wir haben ziemlich, ziemlich lange an der ähm, Markeneintragung gearbeitet. Äh, eine Marke zu finden im Kosmetikmarkt, ja, der ja sehr umkämpft ist und wo es unglaublich viele Marken gibt, ähm, Da das war schwierig. Da was Tolles zu finden, was dann auch unseren Werten irgendwie entsprochen hat. Da hatten wir verschiedene Versuche, wo wir dann immer wieder eine Marke aufgedeckt haben, die einen ähnlichen Namen hatte. Aber ähm, jetzt haben wir uns äh, mit Herbs im eintragen lassen ins europäische Markenregister und sind jetzt auch froh, dass das Ganze rum ist. <lacht> Aber da ähm, ist wirklich so ein learning dass man da sich frühzeitig mit beschäftigt, dass man nicht dann erst die Gründung hat und dann sein Unternehmen schon so heißt, wie man es dann nachher nicht eintragen kann.
2: Und das ist besonders wichtig für produzierende Unternehmen, weil wenn man dann sein Produkt erstmal mit einem Namen draußen hat und die Marke ist aber nicht geschützt, dann kann es echt richtig, richtig teuer werden. Und das war uns vorher auch nicht bewusst, aber da haben uns Anwälte beraten und dann ähm, haben wir auch äh, gesagt, ja nee, da müssen wir uns jetzt drum kümmern.
1: Weil sich dann andere Unternehmen euch dann in der Sekunde verklagen
0: könnten. Genau, und dann muss man eben alles umetikettieren oder ähm, muss das dann eben auch wegschmeißen, wenn man das schon bedruckt hat auf dem Produkt, was sehr schwierig ist, weil da kann sich dann jeder melden. Viele haben auch einfach nur eine Marke angemeldet, die vielleicht gar nicht im Internet vertreten ist, sodass man das vielleicht manchmal gar nicht weiß und dann ist es enorm schwierig.
1: Gibt es etwas, wo ihr selber sagt, das würdet ihr das nächste Mal anders machen? Vielleicht so einen, einen kleinen Fall schon irgendwo gewesen, wo ihr sagt, so, oh, das war nicht gut, das solltet ihr, sollte man auf jeden Fall das nächste Mal besser machen?
0: Ja, also was ist schwierig. Schwierig jetzt zu sagen, aber vielleicht, äh, wir hatten sehr, sehr lange nach dem Produzenten gesucht und ähm, der Prozess war sehr lange. Das äh, lag jetzt auch so ein bisschen an Corona, man konnte sich mit den Leuten nicht treffen. Deswegen hat es auch sehr lange gedauert, bis wir da mal ein Treffen organisieren konnten, aber dass man da vielleicht nochmal, ja sich schneller mit jemandem trifft, dass das schneller läuft, damit man auch schneller starten kann.
2: Ja, das haben wir auf jeden Fall auch gemerkt. Also ein bisschen persönlichere Gespräche, ob das jetzt Zoom ist oder im besten Fall auch mit Maske ein persönliches Treffen, macht echt einen Unterschied zu dem ganzen E-Mail-Austausch und nur Telefonaten. Ja.
1: Würdet ihr jetzt dann selber sagen, dass ihr gerade durch dieses letzte Jahr, weil ihr so viel erlebt habt und in so viele Bereiche auch reingeschaut habt, dass ihr jetzt eine gewisse Expertise mitgebracht habt und die natürlich auch anderen Teams zur Verfügung stellen könntet?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, bei so praktischen Fragen rund ums Gründen schon auf jeden Fall und im Marketing sind wir ja sowieso, ähm, ha äh, haben wir ja unseren Master jetzt auch gemacht und da können wir auch mal gerne Tipps geben und jeder kann mal gerne sagen, was er sich so gedacht hat und wir können da gerne Feedback geben.
1: Also Münsteraner Gründerszene aufgehorcht, wenn ihr da zu diesen genau diesen <lacht> genannten Themen habt, dann äh, einfach mal an die beiden Mädels hier wenden und äh, die werden euch dann in der Sekunde natürlich dann auch hoffentlich ordentlich Feedback geben.
0: Ja, sehr gerne. <lacht>
1: Benötigt ihr denn jetzt noch ähm, in, den nächsten, in den nächsten Schritten, die ihr genannt habt, ihr habt schon gesagt, dass ihr jetzt eine weitere Praktikantin bekommt, die euch bei Social Media hilft, benötigt ihr noch weiterhin Unterstützung, äh, Themen, wo ihr sagt, so hey, wäre cool, wenn das Reach dann nochmal euch unterstützt oder vielleicht auch extern, wenn ihr noch Support benötigt?
0: Ja, ich glaube, alle, die das jetzt hören, äh, dass die Idee weitergetragen wird, dass alle davon erfahren. Ich glaube, Reichweite ist so das Wichtigste, was äh, aktuell so ansteht, ähm, dass vielleicht uns alle liken auf Instagram, wäre ganz toll. <lacht>
1: Und ähm, eurer Meinung nach, was, was würdet ihr selber sagen im Vergleich ähm, zu anderen Gründerszenen? Was, was fehlt hier noch in Münster? Das ist für uns immer relativ interessant, auch jetzt gerade mal mit euch in so einem Podcast jetzt mal drüber zu sprechen, mal zu hören. Cool, was ihr macht, aber da fehlen noch ein, zwei Sachen. Was wäre das?
0: Also was ich cool fand im Master, dass es eben die, diesen Minor Entrepreneurship gab, dass man da aktiv äh, auf, so einen, ja, auf so einen Kurs gestoßen wurde und dass man aktiv dann auch ähm, eine Lösung für ein Problem entwickeln konnte. Und dann ist man irgendwie da so ähm, für, mit seinem äh, mit seiner Lösung auch gewachsen und irgendwie äh, hat sich da daran auch verliebt. Das war ja bei uns genauso. Und ähm, wenn es das vielleicht auch im Bachelor geben würde, da gibt es zwar den Venture Club, aber da ähm, war der Fokus noch nicht so stark auf Gründung, wenn es da noch irgendwas geben würde, dass man da schon im Bachelor die Leute begeistert, wäre natürlich auch toll.
2: Wobei man sagen muss, also die Kickstart Academy vom VCM ist ja eigentlich auch echt mega cool für Leute, die eben wissen, sie haben so einen Gründergeist in sich und haben total Interesse, was zu gründen. Die dann ja einfach mal durchstarten können und ein paar Wochen lang daran arbeiten und dann vielleicht auch mit einem eigenen Startup daraus gehen.
1: Das klingt absolut nachvollziehbar. <lacht> äh, zu guter Letzt einfach mal eine kurze Frage. Wenn jetzt sich jemand mit euch in Verbindung setzen will, wie können die am besten zu euch Kontakt aufnehmen?
0: Ja, gerne immer per E-Mail, aber auch über die Social-Media-Kanäle. Wir sind ja auf LinkedIn, aber auch ähm, auf Instagram, gerne auch persönlich. Wir sind eigentlich überall zu erreichen. Oder auf Slack. Oder auf Slack.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, super. Ja, vielen Dank, dass ihr beide heute hier wart. Ähm, es klingt echt nach einer ganzen Menge Arbeit, die ihr das letzte Jahr hinter euch hattet. Ihr habt ja, und das ist natürlich auch super wichtig, schon einmal... Ähm, rückblickend gefeiert. Äh, ein Jahr ist um, Habt ihr ein Jahr habt ihr da Vollgas gegeben. Das ist natürlich auch wichtig, mal zurückzuschauen und um mal zu sagen, mal aufzuzeigen, hey, guck mal, das haben wir schon geschafft. Und ähm, wir begleiten das natürlich auch von Seiten des REACH ähm, sehr intensiv und äh, freuen uns auch mit jedem großen Erfolg, den ihr da vorweisen könnt. Und ähm, ja, es freut mich, dass ihr hier wart und wir unterstützen euch natürlich weiterhin und ähm, ja, dann hoffentlich bis äh, zum nächsten Mal.
0: Ja, ganz ja, vielen, vielen Dank. Dank. Hat uns sehr gefreut. <lacht>
1: Sehr gerne. Und wir, liebe Hörer und Hörerinnen, hören uns das nächste Mal wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcasts im Format des Talks. Bis dahin, lasst uns die Ärmel hochkrempeln und lasst uns es gemeinsam anpacken.
0: Das war der
2: REACH-Podcast.
0: Create future together. REACH From Science to Startup.